0: Mujeres que escriben Módulo 1 ¿Qué escriben las mujeres? Tercera parte Pregunto una vez más ¿Qué escriben las mujeres? En los cuentos de Teresa de la Parra y Nora Lange es la infancia que con ellas fue hacienda con sabor a chocolate y sirviente fiel y gran bienestar pero para las niñas de la pobreza y el abandono el recuerdo no fue feliz, como las de Siria Poletti y Alicia Steinberg. Están las jóvenes que soportaron la educación enclaustrada y rígida del Colegio de Monjas y la clase de piano, pequeñas hechas para la virtud y llenas de miedo y culpa, según cuentan Elisa Mújica y Margarita Aguirre. Y están también las jóvenes con las alas cortadas y los cuerpos divididos de Alicia Duhovne, la pasión prohibida y la transgresión castigada de Elvira Orfé. El matrimonio es obligación y destino. Tarea cumplida y buen camino para Dora Alonso y Nélida Piñón. Terrible para Armonía Somers y María Luisa Bombal. Los hijos son dolor para Mercedes Valdivieso, miedo para Julieta Pinto, tragedia para Luisa Mercedes Levinson y Surama Ferrer, sufrimiento para Moravia Ochoa y María Virginia Estensoro, sueño inalcanzable para Carmen Lira y la China Mendoza. Están los relatos de amantes de Silvina Bullrich, Amalia Jamilis y Amalia Puga de Lozada. Y una personaja de Argentina Díaz Lozano que le suplica a su secuestrador que le conceda el goce prohibido aunque sea una vez, como sucede también en el más célebre relato de Yolanda Oriamón. La felicidad de tener un amante irradia desde adentro de la mujer y la ilumina. Pero cuando es el hombre amado quien busca nuevos brazos, entonces el mundo se vacía y el dolor agota a la mujer. Los celos consumen a la esposa y todo el universo se ofusca por el sufrimiento del desalojo amoroso, así le llama a uno de sus cuentos Margarita Aguirre, desalojo amoroso. Pero también Antonia Palacios, Marta Lynch y el maravilloso cuento del marido que tiene un amante de Amparo Dávila. Hay una personaje en Beatriz Guido que tiene tanta envidia de que su hermana sí conozca el amor y tenga un amante que le provoca la muerte a la hermana, no al amante. Ojo, las mujeres somos cosa seria. La humillación por el abandono y el dolor de la soledad son el tema dominante en la escritura de las mujeres y todas las palabras del mundo. Todos los relatos y poemas que se han escrito y que se puedan llegar a escribir nunca llenarán ese vacío. Si las memorias, el cajón de las fotografías y las viejas cartas le sirven a las mujeres como exorcismo, en el presente, en cambio, en la vida que fluye día con día, es muy delgado el hilo que separa la felicidad de la miseria. Clarice Lispector, esta que les dije que sí tenían que apuntar y leer, la brasileña, tiene nostalgia de cuando eran suyas las vivencias de la carne, de cuando, como ella dice, tenía que robar tiempo para escribir y ahora de vieja tiene todo el que quiera. Las mujeres de otra escritora, Rosa Arciniega, convierten su hartazgo en cinismo. Sí Hay algunas para quienes la soledad no es solo la marca de la vejez, sino la historia de toda su vida. Ahí está la maestra de Alicia Steinberg, la paciente de Silvina Ocampo, que pagan toda su vida de virtud con la obsesión del deseo nunca satisfecho. Hay mujeres que eligen el encierro en un mundo inventado y lleno de artificios rodeado de objetos, como Cristina Peri Rossi y Julieta Campos, de quien ya les hablé. Una interioridad aristocratizante le he llamado. Hay mujeres que se aferran al grupo, a la religión, a la caridad, como forma de sentirse vivas, de ser, de participar. Ahí están los relatos de Adela Zamudio y Fabiola Solís de King, que miran con ironía, las virtudes religiosas y morales, porque bien saben de su hipocresía. Los relatos de Marta Brunet, que reúne a las mujeres para mostrar la envidia que hay debajo de la delgada capa social. Y los de la que ya les hablé, Teresa López de Vallarino, la de la gastronomía para combatir hombres, que acusa incluso de maldad a las mujeres que se juntan, sin ninguna complacencia en su mirada sobre las mujeres, como ninguna solidaridad, como ese cariño que las feministas durante muchos años dimos por sentado entre las mujeres. Y es que los relatos de las mujeres terminan siempre contra la pared. La que cumple con su destino y su deber como madre o esposa o virtuosa, acaba en la soledad y el abandono. Y la que transgrede y se arriesga también acaba sola y amargada. Así que, esas cosas que nos preguntaba Rosario Castellanos, pues, no son inocentes. El tema del sexo, como el sexo mismo, aparece velado en la literatura de las mujeres. Entre una tradición de heroínas románticas siempre trágicas, María, Clemencia, Amalia, que son escritas por hombres, y una tradición donde solo el hombre puede apagar a voluntad las pasiones encendidas de las mujeres, Madame Bovary, Lady Chatterley, Doña Flor. Las escritoras miran al sexo con curiosidad y deseo, con un intenso erotismo contenido, como el que expresan los poemas de Alfonsina Storni y los relatos de Ligia Fagundes Telles, en los que una mujer es al mismo tiempo motivo de lujuria y motivo de desprecio por eso. Pasiones contenidas y miedo. Esta es la mujer, sobre todo, cuando envejece. ¿Qué diferencia con los hombres? El bate, el poeta López Velarde, mexicano, confiaba en que cuando él fuera viejo, las ingenuas provincianas se iban a ocupar de su dulce persona. Dice así, comillas, cuando mi vida se halle desahuciada por todos, iré por los caminos por donde vais cantando los más sonoros trinos y en fraternal confianza ceñiré vuestro talle. Teresinka Pereira, la escritora, sabe que a ella no le va a pasar eso y que si quiere placer no le queda otra que masturbarse. ¿Cuál es el momento en la vida de una mujer en el que se convierte en soltera virtuosa, señora de su casa, madre de familia, amante o prostituta, o se queda a vestir santos, como decimos brutalmente en castellano? ¿Cómo y por qué se da cada camino? ¿Es acaso una elección? Rosario Ferré mide a través de sus dos Isabeles la moral, el placer, la virtud y el pecado. El eje sobre el cual se decide si una mujer va a ser virtuosa o pecadora es como escribe con ironía Marta Lynch, la belleza, o como cuenta María Vice que les acabo de leer, la fealdad. La mujer es un objeto en venta, de cuyo cuerpo, cara, pelo, dependen sus mejores o peores posibilidades. Una vida, muchas vidas, se han decidido por el tamaño de la cintura y de los pechos, por el color de los ojos y el largo del cabello. Y en el final, la muerte. Con ella se cierra el ciclo que se abrió con las memorias de infancia y que recorrió las distintas etapas y posibilidades en las vidas de las mujeres. Pero la relación de la mujer con la muerte aparece poco en palabras. Ahí está el relato de Leonor Paz y Paz que se burla de su falso suicidio o el de Ana Chávez que sufre por el deceso de sus seres queridos. Pero de la muerte se habla poco, incluso en español decimos ya se fue, no decimos se murió. Pero esa muerte de la que se habla poco está presente mucho en las mujeres que escriben, aunque no en sus textos. Los suicidios de Dolores Ventimilla y María Monbell, de Alfonsina Storny y Alejandra Pizarnik, para no hablar de las europeas que conocemos como Virginia, la norteamericana Platt, la norteamericana Sexton, y está también la locura, la locura de Mercedes Cabello, el exilio de Lord Clorinda Mato, el asesinato de Delmira Agustini, en fin, unir y venir entre el cielo y el infierno, como escribió Amparo Dávila. Eso es la escritura de las mujeres que escriben. En conclusión, las mujeres escriben de las realidades de su vida y de sus emociones íntimas. El transcurrir de la experiencia entre la soledad y el miedo el amor y la muerte, la locura y el sueño, dijo Amparo Dávila. Al hacer la lectura de los escritos de las mujeres, se hace evidente, y espero que haya quedado evidente con lo que he dicho y leído, que esta escritura tiene características comunes, semejanzas en temas, unidad en valores, en convenciones, en experiencias, en deseos, que corresponden a unas preocupaciones que evidentemente son de clase, y que expresan la particular condición de la mujer dentro de esa clase, pero que en muchos casos se pueden ampliar. Por eso siempre me gusta decir que no estamos hablando de las mujeres, que es un mundo infinito, 52% de la población, pero sí de la mujer como un concepto. La reproducción de valores sociales en el seno de la familia y la dominación sexual son la esencia de esta escritura. Y lo que también se reitera, es lo que se silencia y esconde, lo que se oculta, lo que avergüenza, lo que asusta. Una argentina en los años 20 y de 20 años de edad tiene todo en común con una chilena de y en los 30, una venezolana de y en los 40, una costarricense de 50 años y en los años 50, una uruguaya de y en los 60, una mexicana de y en los 70, pues es suya, esa experiencia colectiva, inmersa en la totalidad cultural, una experiencia que une a las escritoras a través del tiempo y el espacio. Esto lo observó y lo dijo en algún momento Rosario Castellanos cuando habló de la afinidad que encontraba entre Clarice Lispector y Virginia Woolf. Jim Franco dice que esto no es cierto y dice que son genealogías peregrinas las que saltan de Gertrudis Gómez de Avellaneda a Elena Garro, de Sor Juana a Rosario Castellanos. Estamos aquí frente a dos maneras de entender la literatura de las mujeres que parecen contradictorias, pero no lo son. Para Jim Franco lo significativo es el momento histórico y el país que dan lugar a una escritora, y por eso le parece absurdo unir a dos autoras, porque son mujeres que no tienen nada que ver ni en tiempo, ni en espacio, y que cada una pertenece a sus literaturas nacionales, específicamente argentinas, mexicanas, paraguayas. Para Rosario Castellanos, en cambio, la identificación entre autoras se explica en el sentido lacaniano, podríamos decir, según el cual la primera identificación de un sujeto con su imagen en el espejo implica que las demás identificaciones parciales no tendrán el mismo estatus simbólico, esto es una cita difícil, pero es una cita muy clara de Lacan, porque este proporciona sentido de realidad en el dominio imaginario y entonces es un ordenamiento previo a los ordenamientos sociales, un estadio previo a los ordenamientos sociales. El hecho de ser mujer antes que cualquier otra cosa como la manera de concebirse a uno mismo. Por eso, porque yo estoy de acuerdo con esta tesis de Lacan, que es también la de Virginia Woolf, que es también la de Freud, que es también la de Octavio Paz, que es también la nuestra, pensamos que hay una base temática compartida en las mujeres, aunque lo escriban de manera distinta unas con sencillez, otras con sofisticación, unas con mirada urbana, otras provinciana, unas con lenguaje antiguo, otras con vanguardia, unas preocupadas por lo real, otras por lo onírico, unas simpáticas, otras desesperadas, unas con tonos confesionales, otras como si fuera una historia ajena a ellas. Un texto no es su autor, dicen los académicos que estudian literatura, pero las mujeres que están en los escritos están ahí presentes en sus poemas y relatos. Son el personaje, son el narrador, son el autor. Su literatura es expresión de sus vidas disfrazadas, reales, inventadas, recreadas, en la esperanza de que el lenguaje logre configurarlas, darles coherencia, consistencia e inteligibilidad, como dice Marta Lamas. La palabra en los textos de las mujeres carga con su significación, con lo que informa. No se puede separar de su creadora, no puede separar la creación de la creadora. La manera de escribir, insisto, hasta los años 70 del siglo XX, es igual a la cosa escrita. Ambas participan en un juego de espejos, proyectan los anhelos de sus creadores, son sus radiografías la suma de sus secretos. Las experiencias de la feminidad son el tema de la escritura de las mujeres y no podría ser de otro modo un indio, un joven, un negro, un blanco heterosexual. Cada quien ve el mundo desde su lugar en el mapa, como decía la feminista Annette Kolodny, desde su clase, género, color de piel, momento histórico. Los temas de las mujeres, como dijo la misma Kolodny, no podían ser otros que el círculo de la costura y no el barco ballenero, la guardería infantil y no la oficina del abogado. Las mujeres Escriben de manera diferente a los hombres porque, como dijo Virginia, están escribiendo desde el punto de vista con el que ve la vida la mujer. Y no podría ser de otra forma porque desde ahí se apropia de la realidad y la transforma en subjetividad. Eso lo han dicho desde Freud hasta Lacan. Y la subjetividad se transmuta en literatura, decía Paz, se transforma en arte. La escritora como ente social de un grupo particular Posee una visión de la realidad diferente a la de los hombres, dice Lucía Guerra Cunningham Y al nacer, las mujeres adquirimos esa identidad Porque vivimos en el mundo que nos hace ser y sentirnos mujeres Con lo que esto quiera decir, en cada cultura y en cada momento de la historia Pero además nos lo evidencia constantemente a lo largo de nuestra vida Por eso los sistemas de género son sistemas de construcción de sentido Dicho de otro modo, biología y realidad social y psicológica son responsables del lugar distinto que han ocupado las mujeres y desde el cual viven la vida y escriben la literatura. Este lugar ha significado un acceso diferente a todos los bienes reales y simbólicos en el mundo y en una configuración subjetiva distinta a la de los hombres. Así que esa diferencia que empezó por ser biológica termina por ser un dato cultural. Esto es muy importante. Lo que es naturaleza acaba siendo cultura. Lo que es biología acaba siendo historia. Pero si hasta hace medio siglo, como he reiteradamente dicho, las cosas eran así, hoy el asunto es más complejo. ¿Me puede alguien decir qué representación de género se observa en las memorias de Adriano, de Margarit de Ursenar, en el dios de las pequeñas cosas de Arunda Roy, en el cuerpo expuesto de nuestra amiga Rosa Beltrán? Ninguna. No al menos en lo que estamos hablando, que es el tema. No estoy hablando de otras cosas de las que hablaremos en otro momento. En el tema de la escritura de las mujeres, hay las mujeres que desde los últimos años del siglo XX ya no necesariamente escriben temas de mujeres. Las norteamericanas Carson Kuller y Toni Morrison, la española Almudena Grandes, la rumana alemana Gerta Müller, premio Nobel, la sudafricana Nadine Gordimer, premio Nobel, la canadiense Margaret Atwood, ¿hacen literatura de las mujeres en el sentido que aquí lo he expresado por los temas que tocan? No. Esto se debe... Hasta hace apenas medio siglo la escritura de las mujeres todavía era una ocupación secreta, que como les dije se emprendía una vez cumplidas las demás tareas propias de género y clase, hoy eso ha cambiado por completo. Las mujeres pueden escribir, reitero, en donde podemos hacerlo, sin escondernos, convertir la decisión de hacerlo en un trabajo, en una profesión, como decía la China Mendoza, en una manera de ganarse el pan. La escritura ya no tiene que ser manifestación de o resistencia a la situación de ser mujer. Puede ser cualquier cosa, puede ser eso y puede no ser eso. Por eso hoy, lo que hay en la literatura que escriben las mujeres es una enorme diversidad, porque así son sus realidades y sus deseos. Algunas siguen en lo que unas escritoras llamaban la jaula, otras ya no. Algunas no quieren cambiar el mundo, otras sí. Hay infinidad de maneras de enfocar los temas, de temas, de posiciones ideológicas, de valores. Ahí están las que dejan entrar al mundo de afuera, como historia, como violencia, como situación política, y aquellas cuya escritura se sale de los caminos conocidos y entra a indagar en lugares en los que nunca las mujeres se habían metido ni habían frecuentado. Ahí están las integradas a grupos literarios e intelectuales y las que están al margen de las tradiciones literarias de su país o de otros países. Hay muchas escrituras, ¿por qué? Que florezcan mil flores, nos decían en tiempos de la Revolución Cultural, hoy florecen mil flores en la escritura de las mujeres. Y este es un salto espectacular. Y es el punto central al que yo quiero y quería y he llegado el día de hoy. Un salto cultural de primerísima importancia, que dio lugar a un ensanchamiento en la escritura de las mujeres que se dio a partir de los años 80 del siglo XX y continúa hasta hoy. Por un lado, por la libertad de ser escritora. Por otro lado, en relación a los temas y modos de escribir. Hoy la escritura femenina abarca desde lo que ya abarcaba tradicionalmente hasta todas las posibilidades de lo diferente temáticas, estilísticas, técnicas, lingüísticas, ideológicas, estéticas. Es cierto que no todas las mujeres se han visto beneficiadas y que en muchos casos publicar sigue siendo lo mismo que permanecer inéditas, como dice un estudioso de la literatura de mujeres, y que ser mujer y tener libros sigue siendo el secreto mejor guardado del mundo. Todavía para muchas, escribir es como decía Salvador Elizondo no para las mujeres, pero me gustó la frase, somos algo que ha sido olvidado, somos una acumulación de palabras, un hecho consignado mediante una escritura ilegible, un testimonio que nadie escucha. Esto es cierto también para muchísimos países del mundo, no solo para nosotros. Si en Estados Unidos, en Francia, Alemania, Holanda, Canadá, las mujeres pueden escribir, en África las mujeres están empezando a escribir sobre los temas que aquí vimos que eran los temas de las mujeres hasta los años 50 porque apenas están empezando a apropiarse de la palabra y a tener una cierta educación. Ahí están para ejemplificarlo, y voy a soltar un nombre que me cuesta mucho trabajo, Chimanda Negosi Adichie, nigeriana, Inosipo Maraire en Zimbabue, pero que ha publicado en Nueva York. En Pakistán, Seba Sadik, que cuenta que no hay peor cosa que enamorarse de alguien de otra religión. En Egipto, Naira Atilla, que habla de la clitoredictomía. La iraní Parinush Saimek, que también vive en Occidente y nos cuenta su vida desde aquí porque entera no pudo hacerlo. A una amiga suya fotógrafa, accidentalmente en la cárcel, se estrelló contra la pared y se rompió el cráneo la pobre. Muchas que están fuera de su país. Emine Segvi Otsamar, alemana de origen turco, Asia llevar argelina que se tuvo que ir a Francia. Tahille Selasi, inglesa, hija de un ganés y una nigeriana. La más famosa, Ayan Irsi Ali, una somalí que vive en Holanda, siempre amenazada por los musulmanes ortodoxos. Ahí están también otras mujeres que tampoco pueden escribir, que sufren miseria, maltrato y discriminación sometidas a trabajos denigrantes y castigos, como dice la hindú Babi Camble, por costumbres ancestrales de un mundo que está al límite entre la crueldad y la injusticia. Las afganas bajo el régimen talibán, las somalís ahorita, las indígenas en México, Guatemala, Bolivia y Perú, pero entre las que hoy pueden escribir de lo que quieren, entre las que tenemos el privilegio de vivir en estos países, de los que siempre nos quejamos, pero Deberíamos contar nuestras bendiciones también. La variedad y diversidad de proyectos escriturales es enorme. Las mujeres pueden escribir lo que quieran de sí mismas y de los otros, de historia, de ciencia, de ciencia ficción. Porque las mujeres han podido llegar ya a este punto, a escribir, como dice mi papelito, lo que quieren, como quieren, cuando quieren, donde quieren, de lo que quieren. Como dijo Alfonsina Storni, se necesitaron 20 siglos para llegar hasta acá. 20 siglos que movió mi mano, 20 siglos para poder decirlo sin rubores. Sin rubores, Anabel Hernández cuenta la historia de uno de los narcos más peligrosos que existen, el Chapo, y Miriam Moscona la historia de una lengua olvidada, el sefaradí, el judesmo. Laura Restrepo sin temores, la situación de los migrantes, Ana María Shua, con relatos de aparente ligereza, sin problema, intentos de acorralar al azar. Esther Seligson, un mundo de reflexiones filosóficas. Marcela Turati, sobre los desaparecidos en el México de hoy. Como dice un estudioso, autobiográficas o introspectivos, realistas o experimentales. Los textos no hablan para las mujeres, pero lo vamos a aprovechar se distinguen por la finalidad con que siguen las pendientes de sus propias preocupaciones por la manera de problematizar sus relaciones con el lenguaje o por la voluntad desmitologizante con que se abocan a indagar en el cuerpo social del que forman parte. Como dije usando palabras de Lucía Guerra Cunningham, hoy nos hemos apropiado del derecho a crear nuestras propias ficciones como un modo fugaz de vislumbrar una identidad más allá de la vida de todo lo adscrito, el salto espectacular cultural del que les he hablado. Termino entonces esta primera sesión de nuestro curso en la que me pregunté ¿a qué escriben las mujeres diciendo esto? A lo largo de la historia pudimos identificar con claridad los temas, lo que escriben las mujeres. En tiempos recientes, sin embargo, la escritura de las mujeres ha dado un salto tan espectacular y es tan diversa que siguen vivos los temas que siempre habíamos tratado, los temas de mujeres. Por ejemplo, ahí está el tiempo entre costuras de la española María Dueña, los relatos de la mexicana Ángeles Mastreta y de la Endú Barati Mukherjee, o relatos que con el mismo tema están construidos de manera mucho más compleja, como la vida de tres generaciones de mujeres chinas en Cisnes Salvajes de Jung Chang, las novelas de Amitán sobre la salida de su madre y las amigas de su madre de China en guerra, el club de la buena estrella, la esposa del dios del fuego, las novelas de Barbara Kingsolver sobre la vida de una mujer y los tres hijos de un predicador en el Congo, se llama La Biblia envenenada, un libro prodigioso. Las historias de la familia cuando cayó el imperio turco, de Kenisemurad, Murad, la princesa muerta, no me acuerdo cómo se llama la segunda parte sobre la vida de su padre, esta es sobre la vida de su madre. ¿Cierto? En Baldapur, el reino de Baldapur o la vida en Baldapur. Las sagas familiares que recorren familias enteras por varias generaciones, como lo que les dije que ahora hacía Julieta Campos, lo que acaba de hacer también hace unos años Rosario Ferré, Rani Manika en Malasia, Maricé Conde en África, Yannick Lagens en Haití, Shifra Horn en Israel. Pero también existen otras mujeres que están escribiendo, como dije, Temas que antes no habían sido frecuentados por las mujeres. Gerta Müller, en Tierras Bajas, hablando de lo que fue la vida en la Rumania, donde nació en épocas de Ceausescu. Sophie Oxcanen, una finlandesa que todo el tiempo nos está enseñando en sus novelas Purga y creo que la otra se llama Cuando las Palomas Cayeron del Cielo, el horror que ha sido la vida en esas zonas desde el estalinismo hasta la caída del Imperio Soviético. Y la premio Nobel de hoy, Svetlana Alexievich, En sus libros, Los hijos del zinc, Las voces de Chernobyl, La guerra no tiene rostro femenino. Todas ellas recogen historias de sus países, fuera de versiones oficiales, relatando atrocidades y horrores. Y en ellas hay voces de mujeres, pero también hay todo lo demás. No son nada más esos temas de mujeres, sino son los temas terribles de la guerra, de la muerte, de la vida cotidiana que no existe más o que sí existe, pero muy modificada. Entonces termino esto hoy diciendo que esto es lo que les quería decir hoy, lo que escriben las mujeres. En la próxima sesión quiero hablar de cómo lo escriben, en la siguiente de para qué lo escriben. Muchas gracias. Gracias. Descarga Cultura, punto